0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit Markus Zacher und Valentin Bus. Heute sprechen wir mal wieder über das Thema bidirektionales Laden. Die ZuhörerInnen von euch, die uns schon länger begleiten, werden sich vielleicht erinnern, dass wir das Thema in Episode 29 schon mal behandelt haben. Und wer sich vielleicht nochmal in die Basics reinhören will und die Grundlagen, was ist Vehicle-to-Load, was ist Vehicle-to-Grid, nochmal auffrischen möchte, der kann sich das gerne anhören. Aber natürlich hat sich seitdem auch einiges getan, sowohl in der Technologie, beim Laden, bei den Elektrofahrzeugen, als auch vielleicht in den Rahmenbedingungen, die Standardisierung, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Und deswegen wollen wir jetzt mal wieder ein Update geben und uns über den aktuellen Stand unterhalten. Genau, und dazu haben wir uns natürlich auch wieder einen Gast hier zu uns in den
1: Podcast geholt. Und zwar ist das der Dr. Jörg Heuer, der Geschäftsführer des Münchner Technologieunternehmens EcoG. Und ja, mit dem werden wir heute darüber sprechen, wo wir denn nun beim bidirektionalen Laden heute stehen und was noch geschehen muss, damit diese Technologie ja endlich so richtig zum Durchbruch kommt, und ähm, ja flächendeckend eingesetzt werden kann. Ja, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
2: Ja, willkommen, Markus Valentin. Ähm, bin gespannt auf die Diskussion, spannendes Thema heute. Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, Jörg, möchtest du dich vielleicht einfach mal kurz äh, vorstellen,
1: unseren ZuhörerInnen, was du, was du für einen Hintergrund hast und äh, was auch EcoG, also dein
2: Unternehmen, so treibt? Ja, gerne. Also äh, Jörg, ich äh, bin einer der Gründer von EcoG und auch Geschäftsführer. Wir realisieren das Betriebssystem und auch Referenzdesign für diejenigen, die Ladeinfrastruktur herstellen. Das sind heute Firmen wie Siemens, iCharging und andere, die unsere Designs verwenden, um schnell in den Markt skalierend ihre Produkte zu entwickeln und auch zu produzieren. Damit sorgen wir viel dafür, dass wir interoperabel sind mit den unterschiedlichen Fahrzeugherstellern. Wir treiben die Standards für die Ladeschnittstelle mit voran. Und das tun wir nicht erst, seitdem es ECOG gegründet wurde 2017, sondern das tun wir jetzt seit über 15 Jahren. Wir haben das anfangs getan, für einen Konzern in die entsprechende Marktvorbereitungsstrategie zu arbeiten und hier die Stakeholder in der Standardisierung international, Nordamerika, Europa und Asien zusammenzubringen. Und basierend auf diesen Standards funktioniert jetzt auch äh, nicht nur das Laden, sondern auch das Thema, was wir heute diskutieren wollen, mit dem Vehicle-to-Grid.
1: Genau, ja, Vehicle-to-Grid ist ja quasi eine Bezeichnung für das bidirektionale Laden, beziehungsweise eine Untervariante, wenn man so will, davon. Wahrscheinlich somit die anspruchsvollste. Und ein Thema, was ja mal da mitschwingt, ist das Die Elektrofahrzeuge, wenn dann viele davon ähm, am Netz angeschlossen sind, an der Ladestation und dann bidirektional laden könnten, dass sie äh, zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen können. Welche Auswirkungen siehst du da auf das gesamte Thema ähm, Energieinfrastruktur, Netzausbau, wenn es denn mal so wäre,
2: dass wir diese vielen Fahrzeuge am Netz betreiben können bidirektional? Ja, jetzt zunächst mal können wir in der Tat mal ein Stück weit was zur Motivation sagen und zurückzunehmen. Und es treibt uns in der Tat auch bei, bei EcoG an, äh, ist das Thema nachhaltige Mobilität. Und das bedeutet ja nicht nur, dass wir ein Fahrzeug elektrisch laden und lokal emissionsfrei unterwegs sind, sondern uns beschäftigt natürlich auch, äh, wie haben wir diesen Strom erzeugt. Und äh, damit ist natürlich wichtig, dass wir möglichst immer mehr, erneuerbare Energie auch nutzen für diese Mobilität. Das heißt, wenn wir laden, das auch hier nehmen. Gleichzeitig wissen wir aber auch, erneuerbare Energien bedeutet, dass wir eine sehr volatile, das heißt eine sehr schwankende Erzeugung haben. Das kann dazu führen, dass Netze in Überlast gehen, von der Einspeisung her, dann erneuerbare Energien teilweise sogar abgeschaltet werden müssen, wie auch, dass wir einfach eine kurzzeitige, zu geringe Versorgung im Netz haben und das auch zu einer Instabilität in dem Netz führen kann. Und letzteres ist in der Tat dann sehr kritisch, weil wir natürlich an dieser ähm, Infrastruktur sowas wie Stahlwerk und anderes haben, die da Schaden nehmen würden, wenn jetzt dieses Stromnetz äh, außer Betrieb geht. Deswegen ist diese Fragestellung, wie können wir das Stromnetz stabilisieren, je mehr Erneuerbare wir im Netz haben, immer wichtiger. Zur Größeneinschätzung kann man mal sagen, wenn man jetzt diese Fahrzeuge, die wir allein heute im Bestand haben, auf der Straße, von ihrer Akkukapazität zusammennimmt, dann haben wir in etwa eine elektrische Speicherfähigkeit, die dem entspricht, wie wenn man alle Pumpspeicherkraftwerke Deutschlands zusammennimmt. Einfach mal um so eine Hausnummer zu verstehen. Das ist also eine enorme Größenordnung und diese Größenordnung werden wir in etwa verdoppeln. Die Vorhersage sind so in 18 Monaten bis 24 Monaten. Das heißt, was wir an Pumpspeicherkraftwerken die letzten 50 Jahre gebaut haben, machen wir durch Crowdsourcing von den Leuten, die sich ähm, Elektrofahrzeuge kaufen, eigentlich vom Volumen her, vom Speichervolumen her, reproduzieren wir das jetzt gerade mal in diesen 18 Monaten bis zwei Jahren. Das heißt, da merkt man erstmal, mit welchem mit welcher Größenordnung an Ressourcen man da umgeht.
0: Mhm. Und man muss ja dazu sagen, die Ausbaumöglichkeiten für Pumpspeicherkraftwerke sind ja sehr, sehr begrenzt naturgegeben, Natur gegeben, mhm. während wahrscheinlich die Kapazität der Fahrzeuge ja auch in fünf und in zehn Jahren noch mal immens steigen wird.
2: Das ist ein ein Aspekt. Also wir sehen ja so kontinuierlich den Kapazitätshochlauf. Also wir sind, glaube ich, momentan bei circa 30 Kilowattstunden im Durchschnitt pro Elektrofahrzeug. Ihr habt vermutlich da auch äh, die präzisen Zahlen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir so in den nächsten zwei, drei Jahren eher G70 Mhm. äh, laufen. Und das heißt, es ist nicht nur die schiere Anzahl an Fahrzeugen, sondern auch die Fähigkeit, des jeweiligen Fahrzeug nimmt zu. Und das ist, glaube ich, gerade für das Thema Vehicle-to-Grid sehr wesentlich, weil wir ja nicht davon ausgehen, die gesamte Batteriekapazität für solche Szenarien zu nutzen, sondern eher so in dem Bereich 10 bis 20 Prozent. Und jeder, der mal elektromobil gefahren ist, der weiß, diese 10 bis 20 Prozent, die merkt man kaum, weil man die auch relativ schnell nachgeladen bekommt. Das heißt, diese diese Größenordnung für die Netzstabilisierung zu nutzen, hat kaum Einschränkungen an der Mobilfunktion des, des Fahrzeugs.
1: Hm. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen das Problem, jetzt haben wir zwar schon ja, gar nicht mal so einen kleinen Bestand an E-Fahrzeugen, aber einerseits hängen die natürlich nie alle am Netz. Idealerweise, klar, wenn sie zu Hause sind, dann über die Nacht oder vielleicht auch tagsüber im Homeoffice ist, aber es gibt ja auch viele Nutzer, die ja nicht die Chance haben, ähm, regelmäßig zu Hause oder vielleicht auf Arbeit zu laden. Und ähm, das ist das eine, dass natürlich da ein gewisser Anteil abgezogen werden muss. Äh, dann hat man die Einschränkung mit dem ja, verfügbaren Ladehub, den man anbieten kann. Und dann natürlich auch, dass viele Fahrzeuge ja noch gar keine bidirektionalen Lösungen da unterstützen. Inwiefern ja rechnet ihr da schon mit so einem gewissen Schwund, den man einfach da einplanen muss?
2: Ja, also zunächst mal stehen wir ja am Anfang auch dieser Geschichte, äh, dass wir sowas einführen und in die Breite bringen. Vielleicht fangen wir mit dem Thema an, inwieweit äh, beherrschen diese Fahrzeuge das schon. Ähm, Diese Vehicle-to-Grid-Fähigkeit bzw. die Rückspeisefähigkeit an sich ist eine, die heute Eher eine Software-Fragestellung mittlerweile sind als eine Hardware-Fragestellung, denn man die DC-Schnittstelle des Fahrzeugs verwendet. Mhm. Das heißt, da kann man schon heute mit den Fahrzeugen und so testen wir schon heute auch mit den Fahrzeugherstellern, die existierende äh, Schnittstelle nutzen und mit Software-Update über diese DC, also die Gleichstrom-Schnittstelle, weil die direkt sozusagen auf der Batterie sitzt, äh, diese hernehmen, um dann mit einer bidirektionalfähigen Wallbox DC zu entladen und das dann entsprechend natürlich wechselrichtet für das Stromnetz. Das heißt, an sich äh, haben wir schon eine ganze Ecke an Potenzial an Fahrzeugen, die äh, eine solche Tischstelle besitzen und dann über eine entsprechende Softwarefunktionalität auch aktualisiert werden können, dass das unterstützt werden kann. Ja, es ist richtig, es sind ja nicht mehr alle Fahrzeuge angeschlossen, wobei man interessanterweise sagen muss, in den Zeiten, wo es häufig äh, interessant ist, also gerade so die Morgens, die Abendszeiten, teilweise auch mittags, wenn man jetzt äh, auch das den Stellplatz gerade beim Arbeitgeber sieht, ähm, ist es eigentlich schon attraktiv. Ne? Wir sagen ja häufig, eigentlich sind es keine Fahrzeuge, sondern Standzeuge. Wir wissen, dass die im Schnitt so in etwa äh, 90 Prozent sozusagen stehen bzw. geparkt sind. Und dann ist eher die Frage, wie schafft man die Möglichkeit, dass sie dann, wenn sie gestehen, auch wirklich angeschlossen sind. Ja. Und ähm, ja, da ist dann die Frage, welche Szenarien sind es? Wir gehen in der Tat davon aus, es ist häufig das Heim- und das In-Arbeits-Szenario, äh, dass sie angeschlossen sind und entsprechend für solche Dienstleistungen im Endeffekt zur Verfügung stehen. Und ähm, was wir ja gesehen hatten, wir hatten dieses Thema ja auch auf der CES diskutiert gehabt, wo uns ja auch der Herbert Dies besucht hatte und er war ja sehr stark unterwegs mit Mobility House auch aus der kommerziellen Sicht, das zu betrachten. Und ähm, da ist stark postuliert worden, dass man im Endeffekt schauen kann, durch diese Systemdienstleistung insgesamt die Ladekosten zu reduzieren. Er ah, hat ja, dieses Zero-Zero-Paradigm genannt. Mag sein, dass das relativ aggressiv ist, aber wir wissen natürlich, dass die Systemdienstleistung an sich sehr viel wert ist und das heißt, da kann man sehr wohl schauen, sehr, der auch die normale Ladung von den Kosten her stark zu kompensieren. Also
1: das wäre dann quasi der Ansatz, dass man ähm, eigentlich davon ausgeht, mit dem Fahrzeugen heute ist es jetzt technisch nicht mehr das Riesenthema. Man braucht natürlich noch die entsprechende Wallbox, die derzeit ja auch noch eher hochpreisig ist. Mhm. Also das ist sicherlich auch ein Punkt. Vielleicht magst du jetzt auch noch was sagen, ob ihr da schon irgendwie was in Aussicht stellen könnt, wann das halbwegs bezahlbar wird. Mhm. Aber am Ende der der reine Nutzen wird voraussichtlich die Kunden davon überzeugen, ja, ich versuche mein Auto so häufig wie möglich anzuschließen, weil ich eben einfach ja Geld mit verdiene. Und das natürlich dann auch für Flottenbetreiber oder auch äh, Unternehmen attraktiv ist das irgendwo äh, um auszurollen, oder?
2: Ja, in der Tat. Also das Thema Kosten-Preis ist eins, äh, was wir häufiger gefragt werden, was wir ja tun. Und das ist ja Teil unseres Geschäfts mit den Referenzdesigns. also Wir sind beispielsweise in Partnerschaft auch mit der Infineon eingegangen, um hier für so eine bidirektionale Wallbox auch ein Referenzdesign zu erstellen. Und der Zielstraßenpreis, den wir für eine 11-Kilowatt-DC-Wallbox erreichen wollen, mit solchen Referenzdesigns sind 1.500 Euro. Mhm. Wenn man jetzt das jetzt mal in Kategorie, oder in Kategorie setzt als, als Zubehör oder Ausstattung eines Fahrzeugs, dann sind heutzutage, wenn man sagt, naja, die Leute geben für ihre Lackierung 1.000 Euro aus, also ist es in der Größenordnung eines Preises, wo man sagt, ähm, ja, das ist jetzt nicht ungewöhnlich für einen Zubehörteil, und auf der anderen Seite, wenn man sieht, welchen Umsatz man gewinnbringend damit machen kann über die Lebzeit des Produktes, wissen wir schon, selbst bei den heutigen Preisen, wo wir noch so beim Doppelten liegen, dass selbst das sich schon rechnet. ja Also von daher ist, ist der Kostenpunkt an der Stelle weniger die Herausforderung, sondern die Herausforderung sehen wir eigentlich mehr, Stand heute noch auf der regulatorischen Seite mhm. und mit jedem OEM, mit dem wir eigentlich sprechen, ist eigentlich Juno sono die Aussage, vom Business Case rechnet sich das schon heute.
0: Mhm. Mhm. Bevor wir auf das regulatorische eingehen, vielleicht noch mal kurz die Rückfrage. Du hast ja gesagt, also DC ist technisch eigentlich der Weg, wie das gut möglich ist. Es gab ja hier und da auch mal ja Ansinnen, das AC zu machen, zumindest von Auto zu Auto. Ja. Und viel, also ich würde mal sagen, 99 Prozent von dem, was jetzt aktuell an Lademöglichkeiten besteht, sowohl zu Hause als auch bei Arbeitgebern auf dem Firmenparkplatz, ist ja AC. Siehst du da einen Trend weg, dass, dass du sagen würdest, okay, dann äh, in der nächsten Generation wird dann alles in DC aufgebaut mhm. oder eher, dass man auch äh, das
2: AC-Laden bidirektional enabled. Ja, also ich, nachher gibt es im Endeffekt äh, technisch gesehen beides. Hm. Wir glauben, dass DC einfach mehr Flexibilität bietet. Ne? Also AC, um das mal so in Bezug zu setzen, AC bedeutet, das Ladegerät wird sozusagen im Auto mitgeführt. Und egal, an welcher Lokation ich bin, die Funktionalität steht nur zur Verfügung mit dem Ladegerät, was im Auto eingebaut ist. Und der Unterschied zum DC ist eben, die Lade, das Ladegerät hängt in der Infrastruktur und abhängig von der Lokalität kann ja dieses Ladegerät eben unterschiedliche Services erbringen. Das kann von der Leistung sehr unterschiedlich sein, wo heute im Auto typischerweise 3 oder 11 Kilowatt, also 11 Kilowatt verbaut wird, äh, wissen wir ja heute schon beim DC, das geht teilweise jetzt bis 250 Kilowatt hoch von elf äh, Kilowatt startend. Und da hängt es dann eben von der Lokalität ab, was ich an an Ladedienst erbringe. Und was ich dahin schraube, äh, hat dann halt diese Möglichkeit. Und das betrifft auch das bidirektionale Laden. Und das macht, glaube ich, die DC-Schnittstelle sehr flexibel, weil wir halt auch mit bestehenden Fahrzeugschnittstellen dort arbeiten können und sozusagen durch eine entsprechende Wallbox Bidirektionalität äh, nachrüsten können. Und äh, deswegen glauben wir sehr stark an diese äh, DC-Lösungen. Aber wir sehen auch positiv, dass es den einen oder anderen Hersteller äh, gibt, wie beispielsweise Renault, die jetzt auch so angekündigt haben, dass ihr Onboard-Lader das unterstützen wird. Ich glaube generell ähm, ähm, finden wir, dass zunächst mal dieses Thema an sich bewegt werden muss und ähm, glauben allerdings, dass der Hochlauf sehr viel mit DC-Schnittstelle vonstatten gehen wird, einfach von dem Potenzial, was wir da am Markt sehen. Mhm.
1: Ja, jetzt hast du ja gerade schon mal ein bisschen die Richtung auch angedeutet, dass einer der Haupthürden ähm, eigentlich die regulatorischen Limits sind, die es derzeit gibt. Und äh, das hat man auch hier und da, wenn man mit den Herstellern spricht, die über ihre, ja, ihre bidirektionale Fähigkeit in ihren Fahrzeugen so anpreisen, ist immer so ein Halbsatz, ja, wenn es die gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen mhm. zulassen. Ähm, was sind denn da konkret noch die Stolpersteine, warum ja beispielsweise so ein Hersteller wie Volvo, die das für ihren EX90 ja groß angepriesen haben, dass das Fahrzeug, wo sowohl AC als auch DC bidirektional
2: laden wird können, zum Start dann doch noch nicht verfügbar ist. Mhm. Also wir sehen drei Elemente und die sind in der Tat auch weltweit. Wir sind ja auch auf dem nordamerikanischen Markt unterwegs unterschiedlich. Also wo wir heute sehen, obwohl ja Nordamerika eher äh, später gestartet ist, in der Elektromobilität ist das Thema, wie 2 g dort schon stärker vertreten als hier in, in Europa. Und aus unserer Sicht hat das drei Gründe. Äh, das erste ist natürlich ein, ein Grund äh, rein ökonomisch. Wir hatten am Anfang äh, besprochen gehabt, äh, diesen Vergleich zum Pumpspeicherkraftwerk. Äh, mittlerweile hat man sich geeinigt bei dem Pumpspeicherkraftwerk, dass, da hole ich mal ein Stück weit aus, wenn wir jetzt Energie einspeichern, dann fallen für die Durchleitung dieser diese Stroms, diese Energiemenge äh, Netzentgelte an, weil natürlich auch das Netz, was dafür genutzt wird, äh, entsprechend bezahlt werden muss. Man hat aber gesehen, dass äh, wenn man jetzt Energie einspeichert und nachher dem Netz wieder zur Verfügung stellt, ähm, äh, wäre es so gewesen, dass man sowohl fürs Einspeisen wie auch wieder fürs Zur Verfügung stellen eigentlich Netzentgelte entrichtet. Und das macht natürlich diesen Strom dann unheimlich teuer. Deswegen ist man da hingegangen beim Pumpspeicherkraftwerk zu sagen, nee, für diesen Fall fallen sozusagen nur einmal Netzentgelte an. Ähm, diese Sonderregelung, die hat man aber für keine andere dieser Speichermöglichkeiten jetzt vorgesehen. Und das heißt, man muss, damit es eigentlich ein sinnvoller Business Case ist, auch diese mobilen Speicher eigentlich entsprechend handhaben wie eine Speichereinheit eines Pumpspeicherkraftwerks. Das heißt, nur einmal Netzentgelte zu verrichten. Das ist ein Thema, damit man einfach diesen Business Case auch sinnvoll. Rechnen kann. Der zweite Aspekt ist dann eher ein einen, ja, einen regulatorisch-logistischer. Wir haben in, allein in Deutschland äh, in etwa gut 800 Netzbetreiber und Verteilnetzbetreiber. Und jeder dieser Netzbetreiber hat ihre eigenen ähm, Anschlussbedingungen, das sind die Netzcodes, Gridcodes. Und ähm, das heißt, je nachdem, in welcher Region ich bin, muss ich dann schauen, nachfragen, wenn ich jetzt so eine bidirektionale Wallbox anschließen muss, anschließen möchte, wie sind da jetzt eigentlich die Anforderungen, dass ich das tun kann. Und das ist einfach so ein logistisches Klein-Klein, dass wir damit natürlich nicht sinnvoll in irgendeine Art der Skalierung kommen können. Das heißt, da müssen wir uns darum kümmern, das zu vereinheitlichen, wie eigentlich so ein Anmeldeprozess zu einer solchen bidirektionalen Wallbox, wenn die montiert wird, in bei mit dem Netzbetreiber vonstatten gehen kann. Und ich will da durchaus aufspannen, jetzt schauen wir immer sehr stark auf Deutschland, ähm, fast so eine Thematik haben wir gesamt in Europa. Weil wir müssen natürlich schon schauen, auch aus der Perspektive derer, die solche Geräte dann herstellen, dass wir eine, einen Markt äh, erschaffen, der sinnvoll groß ist. Und da ist ja auch wieder ein Unterschied, in den USA haben wir praktisch einen einheitlichen Markt für den gesamten nordamerikanischen Kontinent. Hier hat in Europa jedes Land wiederum seine eigenen Konditionen. Das heißt, über diese 800 Netzbetreiber in Deutschland haben wir dann auch noch mal in jedem Land in der EU noch mal andere Anforderungen, wie sowas auszusehen hat. Und das ist mittlerweile, muss man schon sagen, ein deutlicher Standortnachteil. Ja, wenn man mich als äh, in, hinsichtlich EQG und unserer Firma fragt, dann würde ich sagen, habe ich in Nordamerika ganz andere Konditionen, da am Markt jetzt aktiv zu sein mit dem Thema, als hier in Deutschland-Europa, weil wir da einfach zu fragmentiert sind. Also das ist Hm. sowohl auf deutscher Ebene zum Hochlauf, aber nachher auch auf europäischer Ebene was, was wir angehen müssen. Und das Dritte ist, und das ist was, was wir gelernt haben aus den unterschiedlichen Einführungsszenarien, sei es Smart Metering oder ähnlich wir müssen diese Phase des Hochlaufs nutzen, nämlich damit zu lernen. Ich glaube, das ist uns im Bereich der Photovoltaik relativ gut geglückt, im Bereich der äh, Smart-Metering-Themen und anderer sehr schlecht. Und ein Teil davon ist, nicht zu lange zu sagen, wir wollen das jetzt im Detail alles ausspezifizieren, sondern wir wissen am Anfang, wenn es nicht so viele Fahrzeuge sein. Das heißt lieber einen groben Rahmen zu schaffen, wie man diese Anschlussbedingungen hat und zu sagen, dafür muss dann dieses ähm, Equipment-Software aktualisierbar sein, dass wir sukzessive mit dem Hochlauf des Systems lernen, diese Anforderungen anpassen und die müssen dann per Software-Update auch für die Ladeinfrastruktur halt entsprechend aktualisiert werden. Aber der Vorteil, den man davon hat, ist, dass man in in dem Bereich, wo es jetzt noch ein geringer Fahrzeugbestand ist, mit dem System lernt und nicht in vier Jahren, fünf Jahren, wenn man nochmal einen enorm größeren Fahrzeugbestand hat, so eine Stufenfunktion hat, wo das Risiko, dass man es nicht richtig, ich sag mal, reguliert hat, äh, viel größer ist. Und deswegen glauben wir, es ist eine Anforderung, dass wenn wir in den Markt rein starten, es einfach Infrastruktur ist, die entsprechend Software aktualisierbar ist, was, wenn man ehrlich ist, wenn man heute auf Vollboxen, draufschaut, eh der Fall ist. Das heißt, da müssen wir dann nur diejenigen, die da aktiv sind, in die Pflicht nehmen, dass auch diese Infrastruktur über, ähm, sagen wir, die nächsten fünf Jahre auch jährlich aktualisiert wird.
1: Also im Prinzip ist es einmal das Thema, ja, die Netzentgelte nochmal fair aufzuteilen, also dass man sie nur einmal zahlt und nicht zweimal. Das ist ja auch für alle anderen Speicher, auch im größeren Maßstab, absolut sinnvoll, das so zu betrachten. Mhm. Dann das Thema Fragmentierung, glaube ich, das ist auch das allgemeine Problem ja nicht nur in Deutschland, europaweit hast du angesprochen. Hatten wir auch in der Episode, wo wir über den Netzausbau gesprochen haben. Und ähm, ich glaube auch, wenn man mit jedem CPO, also ähm, Ladestationsbetreiber spricht, der weiß auch davon, ein Lied zu sehen, wie kompliziert es ist, deutschlandweit irgendwie Ladeinfrastruktur auszurollen, mhm. dass das Potenzial birgt, das zu vereinfachen. Ähm, und das Dritte ist, was du dann sagst, man muss einfach mal loslegen, damit man auch mal dabei lernen kann. Und ähm, dass man nicht quasi die Technologie tot spezifiziert, bevor sie überhaupt äh, starten konnte.
2: Ja, und da, dafür halt anfordert, dass du eigentlich Systeme, Software aktualisierbar sind, mhm. äh, remote, und es halt auch entsprechend einfordert. Ich glaube, das ist heute eigentlich eine neue Art, die uns zur Verfügung steht, die es so vor zehn Jahren noch nicht gab. Mhm. Und da haben wir eher einen Vorteil, und das soll, den Vorteil, den sollten wir auch nutzen.
0: Ja. Mhm. Was siehst du gerade, wo, wo gibt es da schon jetzt gute Bewegungen, wo wir auf einem guten Weg sind, beziehungsweise auch sehen, absehbar, dass sich da was zum Positiven bewegt? Und wo würdest du sagen, wo, wo fehlt es wirklich, wo fehlt vielleicht auch der Wille oder wo sind da so Bremser oder Bedenkenträger?
2: Also zunächst mal, wo ich sehr positiv das sehe, ist, dass wir bei der Schnittstelle zum Fahrzeug und zur Ladeinfrastruktur, dass das zusehends eine standardisierte Lösung wird. Und das ist absolut notwendig für diese Skalierung. Das heißt, die Funktionen, die sehen wir, dass das kommt, auch von großen Fahrzeugherstellern, von VW und anderen, gibt es da auch die Announcements zu. Also ist zunächst mal erkannt äh, und das kommt an Funktionalität. Es wird weiter noch optimiert werden müssen, äh, auch was bestimmte Themen, wie gut ist es nutzbar und so weiter angeht. Aber die ersten Schritte sind gemacht. Ich glaube auch für die Erprobung, Jetzt in den nächsten ein bis zwei Jahren haben wir eigentlich so die Grundelemente da, dass wir das tun können und dafür gibt es ja auch die ersten Feldprojekte und ähnlich. Jetzt dürfen wir uns aber nicht zurücklehnen und zu sagen, ja, damit ist gut, weil wir wissen, dass insbesondere dieses Fragmentierungs- und Regulierungsthema, das nimmt schon Zeit in Anspruch. Und das Schöne ist, eigentlich gibt es ja schon Referenzfälle. Also ich gehe nochmal auf diese äh, PV-Inverter ein, wie man die halt anschließt. Das hat schon ganz gut funktioniert. Der einzige Unterschied ist, da hatten wir so in etwa zehn Jahre Zeit. Die haben wir jetzt in der Elektromobilität nicht. Das heißt, da müssen wir gucken, was haben wir eigentlich damals gelernt? Wie haben wir da die Anschlussmöglichkeiten, zumindest in Deutschland, vereinfacht? Und das, glaube ich, so ein bisschen auch heranziehen, wie wir das machen können bei der bidirektionalen Wallbox. Und ich glaube, die Herausforderung, weil äh, Markus du eben das angesprochen hast, dass auch die CPOs dafür ein, ein Lied singen können, da ist es eigentlich nur ein Maßstab kleiner. Ne? Die, die haben ja relativ große Ladeinfrastruktur und da installieren wir es so in der Größenordnung von von 1000 Ladestationen. Wenn wir hier über Wallboxen zu Hause sprechen, dann ist es eine, eine Größenordnung 10 bis 100 größer. Äh, das heißt, da können wir nicht so durchkämpfen wie die CPOs, die sagen, naja, ich kenne jetzt an der Lokation meinen Netzbetreiber, dann gehe ich da mal hin und frage da mal nach. Wenn ich jetzt irgendwie in der Netzregion 10 Stationen mache, dann kann ich es noch machen. Wenn ich das zu Hause machen möchte, dann geht das einfach nicht mehr. Das heißt, da haben wir einfach nochmal eine, eine andere Herausforderung bei dem Thema. Und das würde ich als durchaus vom Logistischen als eine Herausforderung sehen. Ich glaube, bei der, bei der Durchleitung, bei den Durchleitungsgebühren, das ist wiederum dann eher was, was man eben hier auf nationaler Ebene durchaus auch regeln kann. Ich glaube, das ist vom administrativen Aufwand fast geringer, Da ist eher das, die Willingness, das zu tun, das Thema. Ja. Also diese zwei, ich glaube, das ist was, was wir heute angehen müssen. Sonst haben wir in zwei Jahren das nicht zur Verfügung, wenn wir es brauchen. Hm.
1: Ja, ist das doch so der Zeithorizont, den du da abschätzt, bis man jetzt als ganz normaler Kunde, ohne jetzt im Rahmen von irgendeinem Vorab-Projekt dabei zu sein, wenn man wirklich sagt: hier, Ich bestelle das Auto XY. Das hat eine bidirektionale Lademöglichkeit. Und ich bestelle jetzt noch die Wallbox dazu, die dann 1.500, 2.000 Euro kostet. Also irgendwo ja auch in dem Rahmen ist, äh, wo vor ein paar Jahren noch AC-Wallboxen lagen. Mhm. Und ja, dann geht es los. Ich schließe die an. Ich habe dann irgendwie dann noch einen Zähler dazwischen, was auch immer, man dann noch genau braucht. Und ähm, schließe dann einen Stromvertrag ab, der das honoriert. Und dann geht es los. Und mein Auto wird passend geladen und entladen. Hm. Dieses Szenario, was würdest du sagen, wann kann man damit im Idealfall rechnen oder vielleicht auch realistisch äh,
2: rechnen, je nachdem? Hm. Ja, ich glaube, da werden wir eine stufen- stufenweise Vorgehen sehen. Hm. Unsere Erwartung ist äh, hinsichtlich der Fahrzeuge und der Infrastruktur, dass es losgeht ab 2025 damit. Und das ist kein, keine Illusion. Also wenn man drüben in Nordamerika sich so ein Lightning F-150 von Ford kauft, da kann man heute schon eine bidirektionale Wallbox gleich mitbestellen. Also das ist jetzt nichts, wo wir sagen, da hängen wir jetzt irgendwie technisch an, an dem Thema, sondern es ist eher eine Frage, wie, wie bauen wir das hier ein in, in, in das System. Und deswegen glaube ich auch stufenweise, Ich würde annehmen, dass wir wahrscheinlich dann nächstes Jahr eher dieses Thema Vehicle-to-Home zunächst mal sehen, Mhm. was äh, diese regulatorische Frage ein bisschen geringer gestaltet. Das heißt, so einen Zwischenschritt machen und deswegen auch die Aussage mit dem Zeithorizont von zwei Jahren, weil dann im Jahr drauf, 2026, wäre meine Erwartungshaltung, dass wir auch anfangen, dieses Thema V2G dann äh, zu bespielen, weil dann ist es zunächst mal schon mal in diesem ersten Schritt, dass ich Vehicle-to-Home nutzen kann. Das heißt, ich kann... Wenn ich entsprechende Verträge habe und die relativ teuer sind, zunächst mal auch das Zuhause abpuffern mit dem Fahrzeug und dann zusehends auch in so eine Systemdienstleistungsvertrag reingehen, wo das Fahrzeug eben auch zur Netzstützung verwendet wird. Das braucht ein bisschen mehr, ich sag mal, nochmal logistisch Aufwand, auch andere Softwarelösungen. Von daher würde ich mal sagen, da braucht man nochmal ein Jahr zusätzlich. Hm.
0: Okay, aber in Verbindung zum Beispiel mit einem dynamischen Stromtarif äh, wäre ja Vehicle to Home schon mal gar nicht doof, dass ich sozusagen dann, wenn der Strom sehr günstig ist, mein Auto volllade und wenn er vielleicht besonders teuer ist, aus dem Auto raus wiederum mein Haus speise, dann muss ich ja gar nicht das ins Netz einspeisen, da reicht ja schon, wenn ich meinen Eigenbedarf, meinen Eigenverbrauch sozusagen bedienen kann.
2: Ja, korrekt. Und dann sind wir wieder beim Thema Smart Metering, äh, wo Deutschland das Schlusslicht in Europa ist. Aber in der Tat haben wir eine eine Finnisch, in Finnland eine Kollegin bei uns, ähm, die äh, schon entsprechend für ihre Hausversorgung einen dynamischen Stromtarif hat. Und da sind auch Preise mal zu Peak-Hours, die deutlich über einen Euro sind, pro Kilowattstunde üblich. Also äh, die Spanne ist äh, schon deutlich und dann macht es durchaus Sinn. Man muss sich ja immer vorstellen, in so einem Fahrzeug ist in etwa die Energie für 10 bis 14 Tage Versorgung eines Einfamilienhauses enthalten. Na, wenn ich da mal jetzt irgendwie zwei, drei Stunden Strom rausziehe, das merkt man kaum, was da an, an Batteriekapazität genutzt wird sozusagen. Also wenn man das mal wieder in Bezug setzt und von daher ist es ein sehr valides äh, Beispiel, dieses Vehicle-to-Home. Äh, Ob es jetzt als erstes in Deutschland dann kommt, das hängt halt davon ab, dass wir parallel, und so sehen wir das ja nochmal hinsichtlich die Referenz zum Partner auch Mobility-House, die haben jetzt Tarife, wo sie auch das kombinieren mit einem entsprechenden Smart Meter, wo man dann im Endeffekt das zusammen mit einer solchen Wallbox halt auch ausrollt.
1: Also dieses ganze Vehicle-to-Grid, da wird es noch ein bisschen dauern. Und äh, wie kann man sich das dann t- zukünftig vorstellen? Ich fahre irgendwie in ein Einkaufscenter, da hängen Wallboxen. Und dann sage ich, solange wie ich jetzt hier bin, die zwei, drei Stunden, schließe ich die an. Und dann wird das Auto ein bisschen geladen oder entladen. und also ich sage einfach, ich stelle Kapazität zur Verfügung und dann verdiene ich damit Geld oder wird das dann auch erstmal so gehen, Ähm, keine Ahnung, ein Flottenbetreiber, ein Unternehmen, der sagt, ich habe hier von mir aus die Deutsche Post, die hat ihre 100 E-Fahrzeuge und in der Nacht stehen die alle im Depot und laden, dann kommen die halt alle mit
2: ans Netz und Mhm. verdienen nachts zumindest Geld dazu. Also in der Tat, äh, hast ja vielleicht, Markus, werden es so fokussierte Szenarien zunächst mal sein. Das ist äh, aus unserer Sicht das Szenario zu Hause, das Z- Szenario in der Arbeit und das Szenario Flotte. Ja, Und da macht es durchaus Sinn, weil dort typischerweise die Standzeiten des Fahrzeugs auch länger sind. Häufig ist das Fahrzeug eh angeschlossen ist und dann nutzt man das mit. Und für den Netzbetrieb muss das ja auch immer ein Stück weit, stochastisch planbar sein. Mhm. Äh, von daher sind das die drei Szenarien, die wir sehen. Und nochmal rüber über den Teich geschaut nach Nordamerika, da sehen wir das heute ein bisschen teilweise aus unterschiedlichen Szenarien. Wir sehen diesen Heimfall. Ich hatte schon den F-150 Lighting da referenziert. Ähm, es gibt in der Tat einen Flottenfall. Das sehen wir drüben insbesondere bei den Schulbussen und den Company-Bussen, das ist ein bisschen anders gelagert als bei uns hier. Das heißt, da haben wir Busflotten, die nur temporär genutzt werden, um beispielsweise Mitarbeiter in der Firma zu bringen, in Kalifornien, Google, Amazon oder ähnlich, beziehungsweise eben auch die Schulbusse, die einen großen Teil rumstehen und die werden zusehends jetzt elektrifiziert und bei dieser Elektrifizierung gibt es etliche Setups mittlerweile, die eben hier diesen Vehicle-to-Grid-Fall auch mit der Ladeinfrastruktur für diese Busse umgesetzt haben. Und das ist einfach ein Beispiel dieser Plotten-Szenarien. Hm. Ja,
1: also von daher ist eigentlich eine ganz logische Reihenfolge, die sich da ergibt. Und ja, wenn man Ein bisschen Optimistisches könnte das sozusagen Ende nächsten Jahres oder langsam losgehen, dass das äh, ausgerollt wird, vielleicht 2026, dass man es nutzen können.
2: Ja, und um um, um das auch nochmal klarzustellen, also ich war selber beeindruckt, wir hatten jetzt vom PV-Magazin ja eine eine Umfrage unter elektrofahrzeuger also noch nicht mal unter denen, die eine PV-Anlage selber haben und äh, wir waren, in der Größenordnung 70 Prozent dieser Nutzer können sich vorstellen, äh, zu Hause Vehicle to home oder Vehicle to grid zu nutzen. Ja, Und das hat mich erstaunt, weil normalerweise haben wir eher dieses Early-Adopter-Symptom, Aha. aber hier scheint äh, bereits ein sehr großes Bewusstsein da zu sein, dass das eigentlich ein eine interessante Nutzungsart ist und dieses Bewusstsein zu haben, dann ist es natürlich schon enormes Marktpotenzial, wo man in anderen Fällen erstmal ein Bewusstsein schaffen muss. Das heißt, wir haben eigentlich eine ganze Ecke an positiver Signale, wir haben einen positiven Business Case, wir haben bereits das Bewusstsein bei den Nutzern und dagegen sind stehen natürlich jetzt die genannten zunächst mal zwei, drei Roadblocker, aber ich denke, dass die lösbar sind. Das heißt, es ist eher eine Frage, dass man die konzentriert angeht. Die Technologie ist, ist ready und auch der Preis wird einfach nur eine Frage sein, wie schnell skaliert dieser, dieser Markt. Aber selbst mit dem Preis heute von 3.000 Euro sehen wir, dass das funktionieren kann schon als Einstiegsszenario. Ja, das ist, glaube ich, nochmal eine gute Zusammenfassung
1: der, der Situation und ähm, ein sehr gutes Bild was du hier gezeichnet hast, dass man mal weiß, ja, wo, wo stehen wir denn da heute, wann geht es denn tatsächlich los. Ähm, die Fragen kommen ja auch immer wieder, ähm, hört man aus allen Ecken. Es ähm, gibt sehr viele interessierte Kunden, die diese Technologie gerne einsetzen wollen. Das hast heißt, ja deine, deine Statistik, die du gerade genannt hast, auch nochmal unterstrichen, dass das nicht nur gefühlt so ist, sondern offenbar auch wirklich so. Mhm. Aber von daher muss man noch ein bisschen, ja, ein bisschen Geduld walten lassen. Aber ich habe so das Gefühl, wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein und
2: ähm,
1: geht zumindest in die richtige Richtung.
2: Ja, und Markus, ich glaube auch hier, ein Thema, wie wir es hier diskutieren, ist genau das, dass man eben beleuchtet, was sind jetzt noch die Herausforderungen. Ich glaube, dass wir hier auch so langsam mit dem Thema vorankommen und nochmal im Zeithorizont von zwei Jahren halte ich das für realistisch, dass es das für, für jeden erfahrbare Technologie wird. Mhm.
0: Cool, ja, das macht ja zuversichtlich für die nahe Zukunft. Dann danken wir dir, dass du
2: heute bei uns im Podcast warst. Ja, vielen Dank. Freut mich und äh, ich bin gespannt, dass wir dann in zwei Jahren mal sprechen über die ersten Fälle, wo die Technologie auch genutzt wird. Ja, sehr, sehr gerne. Das wäre, glaube ich, ein sehr guter Punkt, dann da nochmal aufzusetzen.
1: Ja, Jörg, vielen Dank, dass du bei uns warst und dann spätestens
0: bis in zwei Jahren, würde ich sagen. Ja, vielen Dank und Grüße. Ja, und zum Abschluss der Folge wollen wir noch mal einen kurzen Blick in die neue Ausgabe des EAM Magazins werfen, der Ausgabe 1 2024, die seit letzter Woche erhältlich ist. Markus, was gibt es denn für Themen in diesem Heft? Ja, groß auf dem Cover ist dieses Mal der NIO EL6.
1: Das ist ein ja, Oberklasse-SUV des chinesischen Herstellers NIO. Und äh, mit dem sind wir unterwegs gewesen, haben Feindrücke sammeln können Und ähm, ja, er ist tatsächlich eine interessante Alternative zu den etablierten Premium-Herstellern wie Audi, BMW oder Mercedes. Und ähm, ja, da werdet ihr erfahren, was so die Stärken und Schwächen dieses ähm, neuen Oberklasse-SUVs ist. Auch in einer ähnlichen Range spielt der neue Porsche Macan, der jetzt endlich vorgestellt wurde, auch erst kürzlich präsentiert. Und wir konnten vorab schon mal eine Runde auf dem Beifahrersitz mit dem Macan drehen und erste Eindrücke sammeln und haben uns aber auch noch mal die Technik genauer angeschaut. Und was der Porsche Macan so alles kann, erfahrt ihr ebenfalls in der neuen Ausgabe. Mhm. Dann haben wir außerdem bei uns hier in der Redaktion vier Testwagen gehabt, davon zwei Kompaktfahrzeuge, der MG4 und der VW 3 mit dem Facelift. Die haben wir gegeneinander antreten lassen, Und dann noch so eine halbe Klasse höher, der BMW iX1 und der Volvo C40 Recharge, also zwei kompakte SUVs, die wir hier auch verglichen haben. Und als Spezial haben wir für diese Ausgabe ähm, das Thema Offroad behandelt. Das heißt, wir haben 16 Seiten vorbereitet, bei denen ihr unterschiedlichste elektrische Offroad-Fahrzeuge kennenlernt. Wir haben da einige spannende Reportagen drinne ja, wo Elektroautos heute schon überall hinkommen und zwar wirklich an fast jedem Punkt auf der Erde. Also auch ein sehr spannendes Spezial. Ähm, Selbst wenn man vielleicht nicht so oft Offroad fährt, ist es trotzdem beeindruckend zu sehen, was heute mit E-Autos alles möglich ist. Und in der Service-Ecke haben wir uns wieder durch die Ladetarife gewühlt und uns verschiedenste Angebote angeschaut und euch wieder eine Übersicht erstellt, mit denen aus unserer Sicht ja besten, Ladestromangeboten, die man derzeit so bekommen kann, und das auch wieder natürlich erläutert, für welche Nutzung, äh, welche Nutzer oder welches Nutzungsprofil sich das jeweilige Angebot am besten eignet. Ja, also die Ausgabe, wie gesagt, ist ähm, seit letzter Woche erhältlich. Ihr bekommt sie wie immer als E-Paper oder am Kiosk oder natürlich, wer es abonniert hat, der hat sie ja äh, idealerweise schon im Briefkasten gehabt. Ja, und zu guter Letzt dann noch ein kleiner Hörtipp. Und zwar war ich kürzlich beim Podcast Time to Impact zu Gast und habe mich dort mit Jörg Kolb, ähm, einer der Hosts des Podcasts, über die Markenwahrnehmung in der Welt der Elektromobilität unterhalten. Hört es euch gerne mal an. Den Podcast gibt es natürlich auch überall, wo es so Podcasts
0: gibt. Und wir verlinken den auch noch hier bei uns in den Show Notes Und euch, lieben HörerInnen, danken wir fürs Zuhören. Abonniert uns, liked uns, folgt uns gerne überall, wo ihr eure Podcasts so hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.